0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues bienvenidos todos otro jueves más, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras para estar con vosotros otra tarde más y llevaros todos los conocimientos ...que tenemos sobre el autismo, que son muchos... ...y que sé que nos demandáis, así que nada... ...muchísimas gracias por, por, por escucharnos y por vernos... ...también gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, que sin ellos no podría salir este, Mom, este podcast adelante. Momento
1: pelotilleo, momento pelotilleo. <risa> Muchas boing, gracias boing. a la Francisco de Vitoria, con los que tenemos, no es cierto, una colaboración estupenda y que nos apoyan y financian este podcast.
0: recibido un saludo de Marta Rodríguez, que ya se ha presentado. Saludos, buenas tardes Marta.
1: <risa> Hola, buenas tardes Raúl.
0: También de Pablo Barone, detrás de las cámaras, de Claudia García en las redes sociales y un servidor Raúl Alonso, que os habla. Pero, Marta, te voy a decir una cosita, pero eso tienes que decir a Meli, Verás. porque eh, nos ha llegado un comentario de, una, de un oyente, un telespectador, que nos dice así, de Meli, porque ya sabes que nos gusta traer siempre los comentarios de nuestros oyentes, y la, y se, y la dice, bravo, Meli, tienes que animarte a hacer más cosas de estas, hay mucha necesidad de información.
1: Sí, es que Meli, bueno, así es que, que Meli me cuesta mucho la verdad es que a Meli le cuesta mucho le, le gusta mucho estar en su sala con sus chiquillos haciendo diagnósticos y haciendo terapia y lo de la felicitación de navidad la costó una barbaridad lo de hacer el podcast y que la graben la cuesta mucho, es tímida y bueno, es, 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 es mi Yang Jin y Yang, ella es justo lo contrario a mí me gusta hablar, a ella callar y hacemos un equipo estupendo, pues eso porque somos muy diferentes, pero sí, la traeré otro día
0: pues ya has visto Meli que demandan que vuelvas a nuestros micrófonos porque sí, lo sí, que dices yo... es muy interesante interesante sí, también sí lo es, sí. sobre cómo es el diagnóstico del autismo sí. en, en las personas adultas, en mujeres y en hombres adultos también. Eh, ahora sí, Marta, preséntanos de nuevo a un gran amigo pues que otra... nos quedamos el otro día con sí, más ganas de saber, la... Sí, con la miel en los no, labios te vi, y...
1: te vi que ibas a alargar una hora y media y me echaron la bronca Pablo y Pablo ya nos estaba diciendo, venga cortad cortad, bueno está Carlos de la Cruz otra vez con nosotros para seguir un poquito la conversación que dejamos el otro día y, y bueno pues dar un poquito más de, de contenido a todo lo que tiene que ver con sexualidad y, y autismo que nos, que nos incumbe a todos quiero decir
0: Carlos de la Cruz, buenas tardes, bienvenido pues otra yo, vez de nuevo, un pues, placer volver a verte. Yo,
2: además está bien empezar hablando de
0: placer, placer por eso, por <ríe> hablando este. de sexualidad yo encantado, <ríe> encantado
2: de, de volver y de tratar de aportar, tratar de
0: aportar. Vamos a retomar, como decía Marta, eh, la conversación sobre la sexualidad, pero sobre un tema que es un poco genérico y luego ya si quieres, sí. como tú lo quieras plantear sí, también, porque sí. tú eres el experto, en esas conductas inadecuadas vale. que se pueden dar en las personas con TEA en el mundo de la sexualidad.
2: Vale, vale. Así empezamos.
1: Ya está. acuerdas? la otra vez te soltó lo de qué es la sexualidad. Pues venga, corea. Pues y ahora te dice que son conductas, que son adecuadas. conductas adecuadas o inadecuadas. Sí, eh, aquí
2: sean dos cosas. Bueno, la, la definición, si queremos hablar de conductas inadecuadas en torno al tema sexual, sería, yo me limitaría casi a decir las que socialmente no están aceptadas. Con algunas puedo simpatizar más, con otras puedo simpatizar menos, pero yo sí que entiendo que un chico con tea eh, digamos, el límite razonable es lo que socialmente está aceptado. Es decir, que si quiero promover un cambio social para que la gente pueda ir desnuda por la calle, pues eso lo hago en otro horario y no cuando estoy trabajando con los chicos con TEA, que hay que darle las cosas un poquito más, más ordenadas. Pero hay un tema previo. Es decir, ahora hablamos porque digamos, las contas estrella, por decirlo de alguna manera, no son las únicas, pero a veces tiene que ver con la masturbación en público, y tiene que ver con algunas, no sé si decir tocamientos o aproximaciones a otras personas, eh, digamos, también de manera inadecuada, interrumpiendo conversaciones, acariciando el pelo, tocando un culo, eh, besando, exigiendo que me lleven el brazo. Bueno, t t digamos, todo ese pack de conductas que en ese sentido no van acompañadas de excitación,
0: pero. Que no van acompañadas
1: no, de que a los padres no. nos abruman tanto.
2: General, generalmente no. La, la masturbación, sí, si pero esta generalmente no. Pero si me permitís, y sé que vais a decir que sí.
0: Estamos
1: sabidos.
2: Antes antes de meternos en qué hacemos, sobre todo para, para no dar la sensación de que cuando se presenta una conducta inadecuada es como si fuera un problema de matemáticas que tiene una única solución o un acertijo que hay que buscar la palabra clave. ¿no? la cosa no va por ahí La cosa no va por ahí. Estamos hablando de personas. ...que la semana pasada decíamos que son, que se viven y que se expresan... ...entonces yo diría que lo, lo razonable y lo sensato... ...antes de abordar una conducta inadecuada... ...sería ver si tenemos los deberes hechos... ...entonces voy a plantear una serie de deberes... ...que sean lo que en otros contextos yo hablo de los mínimos... ...es decir, mínimos que sean como una especie de cimientos... ...sobre los que después construir cosas... ...es decir, personalmente yo diría si me planteáis una conducta adecuada no tenemos los deberes hechos no va a salir mal vamos a hacer un apañito igual los que vamos contentos pero no está, resuelto, no está resuelto entonces mínimos por ejemplo un mínimo sería que haya información y educación sobre sexualidad es decir, sería lo razonable que en las casas pero también en los centros lo sexual no fuera un secreto lo sexual no, fuera, no esté escondido en un cajón no esté oculto. Estemos haciendo algo para que el chico o la chica contea ese que tiene a lo mejor las confesiones adecuadas aprenda algo. Ese sea un mínimo. Otro mínimo tiene que ver con la consideración al cuerpo. Y esto, insisto, depende de luego de las confesiones adecuadas tendrá más o menos importancia, pero en cualquier caso es importante que un chico una chica contea aprenda que su cuerpo no es de libre acceso. Y aunque a él no le importe que cuando le desnudan o le cambian el pañal, si tuviera pañal, o le tienen que asear o le tienen que acompañar al baño, haya más gente delante pues no pone mala cara, tiene que aprender que eso no es normal. Que cuando te visten, te desnudan, te acompañan al baño, te cambian de pañal, tiene que estar solo la persona que presta el apoyo. Luego, si queréis hablar de que el apoyo también habría que prestarlo de una determinada manera, siguiendo un protocolo, en fin. Para que aprenda a distinguir, para que aprenda a querer y a cuidar su cuerpo. Porque si no, luego decimos que el otro día decíamos, el objetivo es aceptarse. Sí. ¿Cómo se van a aceptar si desconsideramos? Y cuando está desnudo entramos como si diera esto igual. Claro, espera que no pone mala cara. Aunque no ponga mala cara, hay que decir a la gente, salir en su momento, que le voy a cambiar. Y eso es educación sexual y es hacer deberes. Ojo, eh, respecto a la información, muchos no preguntan. Pero aunque no pregunten, igual hay que hablarles quiero decir, si estamos esperando a que haga falta vamos a llegar tremendamente tarde hace falta hablar y hace falta respetar y hace falta, por ejemplo, ofrecer intimidad luego hablamos de masturbación conductas inadecuadas ¿existe la posibilidad de que la, tenga la masturbación en un ámbito adecuado? porque hay veces que con el afán de protegerles y de vigilarles, tenemos siempre puertas abiertas y si están siempre las puertas abiertas dónde está lo adecuado ya todo es espacio ya no hay espacio íntimo todo es todo espacio privado digo perdón todo es público. espacio público y ahí también pues chirría tampoco lo pide pero igual hay que ofrecerla y ojo la intimidad hay que ofrecerla no solo a quien se masturba también a quien no claro. la intimidad es para aprender a estar a gusto para aprender a estar tranquilo para sentir que eres propietario de un espacio ahí ya tenemos <coughs> tres tres mínimos luego hay otro que es tema gordo que tiene que ver con la sobreprotección es decir, dejamos que tomen decisiones o decidimos por ellos para que no se equivoquen. Porque luego queremos que respecto a la sexualidad decidan cómo se quieren masturbar, quién le coja de la mano, quién besa, pero si no eligen la camisa, si no eligen el peinado, ¿cómo van a elegir quién les besa? ¿Cómo vamos a respetar esa decisión si no respetamos que vaya con una camisa que no me gusta? Por cierto, el resto de hermanos van con camisas que tampoco te gustan claro. y tragas. Y con este, que bueno, enreditos sobre protección. Luego hablaré de la, de la otra sobre protección, pero esa me la guardo para pa luego. Más mínimos y rápido, eh, el tema LGTB. El tema LGTB, estamos haciendo para que pueda expresarse como persona LGTB.
0: Lo que hablamos en el primer programa sí. de la orientación,
2: justo. Quiero decir, porque la, la mayoría de familias, yo, yo en este sentido, además me he vuelto optimista. Yo creo que la mayoría de la gente respeta y acepta. ...la diversidad de identidades y de orientaciones... ...pero no, no, no facilitamos que se exprese... ...es decir, preferimos no hablar del tema... ...por no animar, por no dar pistas... Y a, y, a, ...y a lo mejor... ...por no hablar, lo dejamos en silencio... ...lo dejamos oculto y pasa feo... ...igual hay que aprender a hablar para que la persona... que ...contea, si siente una orientación... ...que no es la heteronormativa... ...la pueda expresar... ...esos también serán otros, otros deberes... ...hay otros dos deberes más que uno tiene que ver... ...con el tema mujer... Es decir, que igual la sexualidad de la mujer hay que echar alguna ficha más, porque yo tengo la sensación del programa de este y del de hoy y del próximo, que ya veréis cómo parece que hablamos más de los tíos que de las tías, cuando en teoría nos importa tanto la sexualidad de las mujeres como la de los hombres. Entonces ahí igual hay que hacer un esfuerzo, nosotros, pero también tener, tenerlo como, como deberes. Y luego otro, que ahora ya volveremos sobre él, también, que es los apoyos porque si no prestamos apoyo para que todo esto que estamos contando sea verdad es un farol y a veces el apoyo es te tengo que cerrar yo la puerta, no la tienes que cerrar tú te tengo que facilitar yo el pictograma que tiene que ver con los genitales para que lo aprendas no, me, no tengo que esperar que me lo pidas tú es decir te, 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 lo que hablábamos antes del tema de la GTV. es decir, hay alguien de fuera que tiene que hacer algo para que todo eso sea verdad y esto es una diferencia si ya hablaremos en su momento de familias de unos hermanos a otros con los otros hermanos no hacíamos nada y que había la posibilidad de que saliera bien con esto, como no hagamos nada estamos vendidos
0: bueno, y aquí hay que eh, eh, tocar remangarse esos, esos deberes que estás poniendo desde mi punto de vista son complicados
2: qué va, no, eh. no, 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 no por Dios, al contrario
0: bien, un, un mensaje optimista para para, no, para los que nos escucháis al
2: contrario, estos deberes son todos o creo, yo los vivo así, de sentido común y absolutamente fáciles de llevar a cabo. Fíjate si es fácil el evitar el silencio, que es donde yo antes ponía empeño en no hablar, ahora es aprovechar alguna oportunidad para hablar. Por ejemplo, es que mi hijo con te nunca pregunta. ¿Cuántas veces mira la tele y después te mira a ti? A lo mejor eso es una pregunta. Y a lo mejor ahí no hace falta explicar, hace falta comentar. Y decir, pues esa escena que ha salido en la tele me parece una buena relación me parece una mala relación porque la ha pegado o porque la ha empujado mm -hmm. es hablar un poquito de lo que tú consideres que sabes hablar y que te apetezca hablar y, y que necesitas hablar no es eh, convertirte no, masterclass, no, 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 no ni, es una masterclass ni, es ni se me pasa por la cabeza claro. insinuar que haya que ser sexólogos es evitar el silencio porque fíjate, la clave más importante que lo que cuentas es que aprendan que cuentan contigo
1: el canal de televisión, las cosas que, que, que se hacen, sí. que sale una escena y dices, como no quiero meterme en este lío, cambio de canal. Ah, que estamos viendo el otro, ah, pues vuelvo a cambiar. Evitar. Evitar lo único que trae es dar una patada para adelante y poner el problema pues, a, a un año después. Dar una ¿Y? patada para adelante es hacer la bola más gorda, porque cuando das la patada para adelante, sí. la bola... Crece, se, hace se hace más grande y lo que hablaba en relación a lo que decía Carlos de, de autodeterminación de decir, oye, que es que si no le das a elegir eh, la camiseta que quiere porque al final en autismo hay que estructurar hay que agendar, sí, pero también se pueden agendar las sorpresas, se puede dar a elegir ¿qué quieres comer? obviamente hay que comer ¿a qué hora? a las dos, primer plato esto o esto, elige claro. Explicábamos en clases de comunicación, en un podcast sobre comunicación, primero se elige entre algo que sé que no te gusta nada y algo que te gusta, claro. que sé que vas a elegir, y después acaban eligiendo entre dos cosas que te gustan cuál prefieres ese día. Eso hay que trabajarlo, no solo por temas de sexualidad, no, sino no, no, no. por autodeterminación, porque luego llegan, iremos a un centro de adultos a conocer adultos, llegan a los 20 años o 22 años y les preguntamos, ¿y tú en qué quieres trabajar?, y te hangan a de decir, oye, perdona, que es que me has elegido la comida, me has elegido la ropa, y ahora me dices que si quiero ser, eh, trabajar en una floristería o si quiero trabajar en una panadería. N sí. No me has enseñado a elegir. Todo este no trabaja la autodeterminación en los temas de sexualidad tiene unas consecuencias muy graves también.
0: Esas conductas inadecuadas, ¿no? Sí. Cuando claro. no, no se cumplen esos sí, deberes que tú sí, estás sí, poniendo, sí, sí, sí. ahí aparecen las conductas inadecuadas. Sí. Entiendo.
2: No necesariamente. no necesariamente. A veces no. tienen los deberes hechos y aparecen condiciones inadecuadas. Sí. ¿eh? O sea, yo no me atrevería yo a sí, decir
1: que es una causa-consecuencia, eh, ¿no? Por eso. sino que
2: pueden ocurrir. Pero, pero insisto en la idea de que es sencillo. Es sencillo decir a la gente, saliros que le voy a cambiar. Es sencillo entornar la puerta. Mm. Fíjate que no digo ni siquiera cerrarla, mm -hmm. porque a veces cerrar te asusta. Entornarla un poquito. Mm -hmm. Es sencillo incorporar una película de temática LGTB o un cartel, si es que no estamos pidiendo nada más, o sea, todo, todas estas cosas son francamente sencillas y luego abundando en lo que decía aquí la amiga Marta de la autodeterminación y las conductas inadecuadas que planteas tú pongo otro ejemplo y además precisamente para decir que lo que estaba diciendo Marta es muy sensato es decir, lo sexual tiene que ver con la vida y la vida tiene que ver con lo sexual y no son dos cosas aparte o sea, no, no, no podemos jugar a que decidan en un sitio y no decidan aquí, ni al revés. Con la sobre, la, Esa sea, yo suelo decir, antes decía lo de la sobreprotección tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la de elijo por ti. Y decía Hay otra que luego me cuento, la cuento ahora, la tipo 2. Es a veces por no discutir, le dejamos que haga lo que le dé la gana. También. Y si se empeña en que se quiere sentar en un sofá y está su hermano.
1: Se levanta el hermano.
2: Vamos a decirle al hermano, anda, levántate, que él quiere y ya sabes cómo se pone. Sí. Y si quiere a veces ir por esta calle en vez de por esta, por no discutir, va por esta calle. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Relacionado con el tema de la sexualidad. Antes decíamos conductas inadecuadas, interrumpen conversaciones, tocan culos, besan, a que a quien no deben. Pues con todo el cariño, no vamos a resolver. ...todas esas situaciones inadecuadas... ...que tienen que ver aparentemente con lo sexual... ...con lo invadir espacios... ...con tocar cuerpos o cosas por el estilo... ...si no relajamos el patrón de... ...me salgo con lo mío... Uh -huh. ...si no acepta que algún día no se sienta en el sofá... ...difícilmente va a aceptar que un día no va a poder acariciar... ...no va a poder besar... ...no va a poder interrumpir una conversación... ...no va a poder invadir un espacio... ...con lo cual quiero decir... ...esa sobreprotección de... de, de ...que al final es sobreprotección... ...porque no, 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 deja, no deja de ser infantilizar... ...también habría que eliminarla y también forma parte de los deberes premios.
1: Sí, a colación de lo que dice Carlos, de infantilizar... Eh, en, ...en los colegios, se tiende en los colegios y aquí... <tose> Vamos, para empezar, lo hago yo, a mí hay un momento en que me dicen, deja de coger a Álvaro en brazos, Álvaro tiene 10 años, llevamos 3 años diciéndote que no le trates como al niño de 4 años que entró en gatea, me apetece, me produce, quiero, quiero que no crezca, no, es que, es que perjudico gravemente a mi hijo, a Álvaro, a Isabel cuando la infantilizo, y es muy recurrente infantilizar a los abuelos, a las personas mayores, que de eso hemos hablado en alguna ocasión, infantilizar a las personas con discapacidad. O sea, no. tratarles, hola cariño, ¿qué tal estás? Perdona, soy un tío de 22 años, tengo autismo, pero soy un tío de 22 años, no me trates. Eh, y profesores que tratan a niños pero por con eso decía autismo. Si no, bueno, claro, les que será complicado hacer esos deberes. les pues abrazas. Es un una profesora que abraza a un chico de 12 años con autismo y digo, pero si no abrazas a los compañeros, si es que está en el instituto ay ya, pero es que yo a él le quiero como si fuera mi hijo. Pues no le quieras tanto, porque después viene la queja de que te ha tocado. Pero claro, es que no es mmm, adecuado que una profesora abrace a un chico de, de 12 años como si fuera un bebé de 4, no
0: es adecuado. Porque a lo mejor al chaval se Mira. Es decir,
1: que los comportamientos inadecuados son recíprocos. Es, nuestros chicos pueden tener comportamientos inadecuados porque lo que reciben de su, de su entorno sí. también es un comportamiento inadecuado.
0: Pues los deberes que tú estabas diciendo sí, 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 antes. Sí.
2: No Yo, yo de, de, de verdad, que. Y fijaros, que además lo, lo, lo cuento con, una, con sinceridad: si este podcast lo hubiéramos grabado hace 15 años, sí. a lo mejor yo no decía esto. Porque yo me metía de lleno en que se masturba, que toca, va, a ver qué hacemos, análisis funcional, pu, 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 y empezabas a, a preparar pautas. Y el paso de los años, pues te va diciendo que a lo mejor iba muy rápido, y que había que atender a la persona en su globalidad, y no solo en lo, en la conducta manifiesta, que es la que nos está generando problemas.
0: O sea y, que en, un, en una conducta inadecuada no se, no, no, no se corrige esa conducta concreta, sino que hay que… En el, según cuál. Eh, hay ejemplo, que, la masturbación hay no, que público, el por ejemplo, no a, a, se, eso a, el caso.
2: Hablamos de masturbación, pero quiero decir que la idea es que estamos atendiendo a la persona completa. O sea, No estamos atendiendo la conducta de masturbación, sino una persona que se masturba. Y una persona que se masturba que además tiene amigos o no tiene amigos, o tiene intimidad o no tiene intimidad, o sabe de sexualidad o no sabe de sexualidad. Y todo eso va en el pack. Claro. No es una mano y un pene, una mano y una burba o un clítoris, ¿no? hay un pack, y o, y, o miramos el pack o a veces estamos desenfocados, ese sería un poco el planteamiento. vamos con lo de la, la masturbación que es así como lo más como lo más evidente bueno me reservo una cosa para el próximo podcast para Bien. la semana que viene que es lo de infantilizar y, y voy a dar o voy a tratar de explicar por qué creo yo que se
1: infantiliza Eso yo, ¿Lo sabes sí y me lo vas a, y, y todos estos años callado sabes sí. por qué por fin sabes sí. por qué sí. ahora Venga, ahora ahora ya estoy lo lo sé. deseando que llegue el próximo jueves
2: eso lo guardamos. Ahora ya para, lo sé, ahora ya lo sé día. y
1: lo voy a compartir. Entonces, por ejemplo,
2: con el tema de masturbación, y lo tomo de ejemplo para otras conductas, es decir, hoy que todo el mundo me perdone, pero lógicamente hoy Carlos de la Cruz se pone con la brocha gorda y Carlos de la Cruz según dice esto, dice, con brocha gorda no se soluciona nada, hay que ir al pincel, por, precisamente por lo que estaba diciendo antes, pero bueno, como estamos aquí dando pistas, pues damos pistas Primera pregunta, o primera idea, si yo percibo que mi hijo o mi hija se masturba en un lugar que no debe eh, es decir, en el salón delante de mí, en el aula en, en clase, eh, en el comedor eh, cuando vamos por la calle cuando estamos en el mercado eh, primera idea, algo hay que hacer o sea, aquí no de ser permisivo, ser consentidor, como lo hemos sido con las caricias, con los besos, nos va a meter en grandes enredos, con lo cual cuanto antes nos pongamos a la tarea mejor y aquí la primera sugerencia es cambiar la pregunta porque yo me encuentro muchas veces con que a veces alguien de la familia, a veces alguien de los centros te dice oye, tenemos a este tío, a esta tía que se masturba, que no sabemos qué hacer, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a cambiar el qué hago por el qué hacemos. Porque también al cabo de los años uno ha aprendido que esto no lo resuelve la familia por su cuenta como tampoco lo resuelven los centros por su cuenta. O nos tenemos en cuenta unos y otros, otros y unos, o esto sale mal. Es lo de tratar de remar al mismo compás. ...si no rebamos al mismo compás no avanzamos... Uh -huh. ...si uno reba más rápido y otro más despacio... ...damos vueltas... ...bueno pues aquí hay que acompasarnos... ...y además aquí también la sugerencia es ...el que tenga talento que lo ponga... ...es decir, si yo lo veo en mi casa... ...me voy al centro a hablar qué veis aquí... ...si yo lo veo en el centro llamo a la familia... ...para que me pregunten qué veis en casa... ...y nos ponemos de acuerdo... ...y aquí luego las tareas... ...que me enrollo mucho... ¿eh? ...pero la, la, las tareas es primero que aprenda un dónde... ...y el, ese donde generalmente va a ser su cuarto... ...es decir, y para que aprenda el donde... ...pues tendremos que pasar una pauta... ...y a veces con pictogramas, y a veces con palabras... bueno, ...con sistemas auditivos, con, con lo que sea... Lo que ...con lo que haga falta... Con, ...con el mismo sistema de comunicación... ...que nos esté resultando para, útil para hasta cosas, ese momento... Claro. O sea, no, no, ...no vamos a cambiar... Uh -huh. ...y la idea es indicarlo inadecuado... ...no juegues con tu pene, con tu clítoris, ...en el salón, en el cuarto... ...pensamiento concreto... ...estamos hablando de chicos de contea, ...no vale la cocina... ...esto aquí no luego... ...esto aquí no luego... ...no les dice absolutamente nada... ...con lo cual pensamiento concreto sobre lo inadecuado... ...y pensamiento concreto sobre la alternativa... ...y el picto del dormitorio... ...de lo que sea, de lo que haga falta... ...y todos trabajamos en la misma dirección... Uh -huh. ese sería el donde... ...luego, por no enrollarme, pues esto da para mucho... Fíjate, no fíjate si no va si no, si no, mucho. Porque el nombre es relativamente va bien, pero a veces no funciona mal. Porque claro, si viene uno al centro educativo y se empieza a tocar los genitales a las 10 de la mañana y le dices tú, ¿no? En el dormitorio cuando llegas a casa a las 7 de la tarde,
1: pues, Largo pues lo mismo. Largo me lo Entonces, a
2: veces hay digamos, situaciones intermedias que hay que llevarles al baño detrás de un biombo, ofrecerles algo sí, de intimidad. No la intimidad de pero que vaya interiorizando que esto de las los genitales tiene que ver con que no ves, no te ven, no molestan, no te molestan. Por ahí vamos. Y lo vamos haciendo. Ahora, una vez que empieza a aprender el dónde, toca el cuándo. Y tiene que aprender a, como se dice eso?, aguantarse, a controlar impulsos. Porque si no el controlar impulsos no vamos a salir con él a la calle. Claro. Si resulta que cada vez que se masturba le dejamos que lo haga y le llevamos al baño de casa o al, a, a su dormitorio o al baño del centro o entrar en el biombo, cuando estemos en la fiesta de Navidad y si vayamos a ver Cortilandia, ¿qué hacemos cuando se vaya a masturbar ahí? Claro. ¿Me meto en el baño de una cafetería? No lo voy a hacer. Con lo cual probablemente sea la última vez que vaya a Cortilandia. No solo a Cortilandia, sino o en sea, ningún, ningún, ningún lado sitio, Con a lo cual le perjudicamos. Ser demasiado permisivo le perjudicamos. Se puede hacer, y aquí es donde meto un elemento que tiene que ver con los apoyos que decíamos antes. Y me salto algún capítulo de manera deliberada, pero quiero decir: generalmente, la persona con autismo, como cualquiera, no se masturba de forma aleatoria. Es decir, suele haber algo en el ambiente que le excita y que le estimula. Para eso, hacemos análisis funcional, vemos qué pasa en casa, vemos qué pasa en el centro, turno de mañana, turno de tarde, fin de semana, y cogemos una pista de que hay algo que le estimula. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos que se masturbe en su dormitorio, y en su dormitorio no hay algo que se asemeja al estímulo, pinta feo. Pinta feo porque, a diferencia de nosotros, nosotros estamos en un cuarto donde hay estímulos y tenemos capacidad de evocar el estímulo. Y yo traigo imágenes, recuerdos, fantasías, escenas, fetiches, lo que me guste. Un chico, una chica contea, en el dormitorio le tenemos que facilitar algo. No digo que sea el estímulo, pero que se asemeja al estímulo. Ajá, claro. Y hay veces que tiene que ver con hombres, a veces tiene que ver con mujeres... ...y a veces tiene que ver con objetos. Y a lo mejor hay que asumir que no pasa nada porque te deje un plástico... ...te deje un peluche, te deje hasta una ropa interior... ...o te deje un zapato de tacón o... ...bueno, no lo sé, pero ahí habrá que darle alguna
0: sí, claro, partita. Muchas veces te, te imaginabas, que, hablando un poco de la, de, la, de la masturbación en sitios no adecuados... Claro, algo tiene que haber dentro de él, porque a mí, a los, a los normotípicos, no se nos ocurre eh, el corte inglés, perdón por hacer publicidad, sí. que nos pueden pagar si queréis, sí. o en cualquier cafetería o en cualquier parque público, masturbarnos o tocotear. Bueno, ahora últimamente sí. se ve no, mucho pero en los parques... Él, por ejemplo, por... lo
1: que hay que tener en cuenta es que en pero... autismo las funciones ejecutivas están comprometidas y son las que eh, intervienen en el control de impulsos. Claro. O sea No puedes claro. hacer la comparativa esa, esa de un presunto normotípico con una persona con TEA. En TEA, una de las dificultades sí. eh, importantes que hay es el control de impulsos y a colación claro. de hacer los deberes. Claro. No solo se controla impulsos claro. en, el, en, en lo que tiene que ver con la sexualidad, se controla impulsos en lo que tiene que ver con la comida, en lo que tiene que ver claro. con el juego, en lo que tiene que ver con la comunicación. Eh, eso es algo que se trabaja en terapia constantemente en lo que se trabaja en casa constantemente. Lo que sí tenemos que asumir los padres en las familias y los terapeutas es que existe esa dificultad que es innata y que hay que trabajarla y que se consigue claro. pero no lo hace claro. por fastidiar no, no. no, perdona, no come compulsivamente por fastidiar, es que tiene un problema en las funciones sí. ejecutivas de su sistema neuronal que hace que tenga dificultades para controlar ese impulso. ¿no? Entonces, explicarle esto a las familias nos ayuda a entender de, es que lo hace por llamar la atención, lo hace porque claro. siempre tiene que salirse con la suya, no, no, lo hace porque tiene una dificultad para, para, para controlar los impulsos. La buena noticia es que haciendo los deberes de lo que habla él sí. y haciendo intervención en casa, en el colegio, trabajando todos juntos. Y es que tiene que haber una coordinación, es que ahí eso es esencial. Entre el cole, no vale que el cole diga, venga, solución, se va al baño y en mi casa yo diga, no, eh, ahora yo decido que no se hace y después en terapia digamos, eh, venga sí, pero no sé de qué manera. No, Hay que llevar a un consenso, como llegamos en todo.
0: Claro, que con, con terapia, con información, con ayuda de todos los y centros al final, de la familia. El
1: jefe es la familia, quiero decir, somos los padres los que los que tenemos que decidir con la información que nos dan en el colegio, los terapeutas y los especialistas. Yo decido, en función de mis creencias, mi experiencia, mi historia de aprendizaje, lo que creo que es mejor para, para, para mi hijo. Y nosotros tenemos que presumir y hago este paréntesis, que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, quiero decir que a veces los terapeutas se enfadan o los profesores se enfadan y es, oye, que este padre no lo decide para fastidiar a su hijo, tú crees que está equivocado, pero con toda no. la información que le hemos dado, o le hemos dado poca información, o lo que tú quieras, pero él quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, esas conductas de las que estamos hablando hoy abruman un montón. La verdad es que nos generan angustia, limitan la vida sí. social de ese chico, limitan la vida social de su familia, y yo creo que merece la pena el, el esfuerzo de, de trabajar en ello. A mí no me cabe ninguna, ninguna duda. Un
2: detalle.
0: Sí, sí, por favor, ver, es lo es, que te iba a decir. Un,
2: eh... No, solo so, so, so un detalle. Yo, yo disfruto escuchando a, a Marta, así que. A Marta <risa> la, tenemos <risa> muy, la tenemos muy no, bien A mí me la tiene muy bien podcast escuchada. vengo yo y la escucho nada más. <risa> Solo un detalle, porque cuando a veces hablas con chicos o chicas con TEA y hablas de que el estímulo a veces no es, eh, digamos, el más socialmente más aceptado porque tiene que ver con objetos que la mayoría de la gente ni les resulta excitantes ni estimulantes y todo y esto, ¿para qué no, no, no tiene ningún sentido. Bueno, recordar que las minorías eróticas son más grandes de lo que parecen y que a lo mejor si miramos o, o pudiéramos mirar que pasa en otros dormitorios, en otros cuartos cuando la gente está sola y se excita nos llevábamos sorpresas sí, sí. quiero decir que la diferencia eh, pasa con TEA, pero pasa con otras discapacidades, es que nos enteramos de todo lo que hacen, y si se masturban nos enteramos, y sabemos que les excita pero a lo mejor su hermano también se ha excitado con cosas, vamos a decir que tampoco son las socialmente más aceptadas pero como procura que no le pillen nadie se ha enterado, con lo cual quiero decir que no es tan raro esas conductas raras porque si no parece que estigmatizamos y decimos, ojo, esto fíjate qué que, que conductas tiene ahí todo a, ver, que, a ver
0: las que tenemos los demás por eso que si miramos en otros jardines <risa> nos no vamos a
2: llevar muchas, muchas sorpresas
0: Carlos, me está echando otra vez la bronca sí. Pablo Barone yo te voy a coger manía yo también, yo también. <risa> es que nos estamos quedando con ya vamos a acabar ¿no? cogiendo manía, sí pues te vamos a citar Le otra tarde más. Vale, vale. Pero no solo una tarde más. Todas las que puedas venir, bueno, bueno. por favor, vente, porque es que es que nos quedamos con, con más ganas de saber, vale. de, de hablar. Porque hay tantas cosas que se nos quedan. Yo tenía aquí un guión. Hablando de un tal Hilbert de 1983 Que seguro lo que conocerás Que menciona tres problemas principales Que surgen de los debates, en los debates sobre sexualidad entre artistas Pero bueno, aquí hay guiones Pero vale, vale, que muchas vale. veces no lo hacemos caso Porque me vale. da gusto escucharte y... Para otro jueves y es, el, y es el que sabe Así que Carlos de la Cruz Te pues emplazamos para el próximo jueves Eli,
2: si me echas flores Pues ya me no, da, por favor. Más <ríe>
0: ha sido la culpa ha sido bueno la culpa la santa culpa eh, y la santa no culpa culpa, culpa no tengo razones de Marta gestiono bien. porque es que es la es, que no es, bien. Es, es maravilloso escucharte. muchísimas gracias es una delicia nada a vosotros Marta Rodríguez Gerente Fundadora que jo, es, te que, ha gustado. No, es sí. que es impresionante
1: sí sí, sí 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 yo me quedo sin
0: palabras en el que máster
1: soy... más y mejor bueno mejor no pero más sí bastante más porque tenemos horas y horas hablándonos sobre esto, explicándolo claramente, nuestros alumnos la verdad es que valoran un montón estos, estos contenidos.
0: Ya lo sabéis, queridos oyentes, si alguna tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre la sexualidad de lo que ha contado Carlos y queréis profundizar o más... O algún pues tema no, en
1: con... concreto que quieran no, tratar pues nosotros os... enredamos y, le, y le volvemos a traer. Nos
0: ponéis, os ponéis en contacto con nosotros o a través de directamente en terapia, aquí en podcast en, vamos en gatea o a través de los comentarios que podemos hacer en, en... En las distintas redes sociales o en las distintas plataformas del día. Marta, nos vemos la, semana que, viene. Semana, la, hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Raúl.
0: Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibido un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.